0: und herzlich willkommen zum Liebe-Leben-Podcast. Dem Podcast für all diejenigen, die in langen Beziehungen stecken, die sich mit alternativen Beziehungskonzepten auseinandersetzen und an die Grenzen der Monogamie stoßen. Ich bin Melanie Mittermeier, Affärenmanagerin und Liebescoach und ich freue mich total, dass du da bist. In dieser Episode geht es darum, wann benutzen Menschen Polyamorie oder offene Beziehungen oder eben alternative Konzepte als Ausrede. Und dabei wünsche ich dir ganz viel Spaß. Also, was soll das jetzt schon wieder sein? Irgendwie Polyamorie als Ausrede. Jetzt versuchen die, die, die Polis ganz mühsam ihr Konzept irgendwie gesellschaftsfähig zu machen. Jetzt versuchen ganz viele Menschen, gerade auch in unserer Gesellschaft, was ich großartig finde, offene und alternative Beziehungskonzepte als weitere Möglichkeiten in unserer Gesellschaft zu etablieren, wie wir Beziehungen leben können. Weil die Monogamie ist ein Konzept, was uns jetzt nicht wirklich so super erfolgreich erscheint und was wir auch ganz oft sehen, dass ja durch die Scheidungsquote und dass eben das, die hohe Fremdgehquote, dass tatsächlich diese ewige Treue ja nicht wirklich funktioniert. Und jetzt gehen die Menschen auf die Suche und es ist halt immer, wenn irgendwas nicht funktioniert und wenn irgendwie Schmerz entsteht und wenn Leid entsteht, wie eben durch Fremd gehen oder was auch immer, dann werden Gehirne kreativ und suchen sich neue Lösungen. Und das ist eine gute Idee und es ist Evolution und es ist Entwicklung und es ist super. Also bitte, bitte verstehe mich jetzt nicht falsch. Ich bin nicht gegen alternative Beziehungskonzepte. Ich bin auch nicht gegen Polyamorie oder irgendwie einen Freund für die Monogamie oder auch gegen die Monogamie. Ich bin gegen und für gar kein Konzept, ich bin für den Partner <lacht> in erster Linie. Und wenn der Partner gerade nicht mehr treu sein will oder kann, dann dürfen wir uns halt was Neues überlegen. Und wenn du selber nicht mehr treu sein willst oder kannst, dann musst du dir auch was überlegen. Und dann dürfen wir uns als Paar zusammenhocken, was machen wir denn jetzt? <lacht> Wie gehen wir denn damit um, dass wir vielleicht eben nicht mehr monogam leben wollen oder können oder dass es eine dritte Person gibt, die so wichtig ist, dass wir glauben, diese Person integrieren zu müssen? So, und ich mache jetzt diesen Podcast aber deswegen, weil ganz viele Kunden, also es sind meistens die Männer, die sich dann an mich wenden, die fremdverliebt sind und die tatsächlich ihre Affäre ist vielleicht schon zwei, dreimal aufgeflogen und sagen, ich muss jetzt diese Person unbedingt integrieren, aber meine Frau, die ist da sehr konservativ und die will treu leben und und ich soll es dann richten, quasi dieser Frau klar zu machen, dass eine Dreiecksbeziehung oder eine polyamore Beziehung doch eine gute Idee wäre. Und dann holen die Menschen mich zur Hilfe. Und es ist eine gute Idee, in so einem Fall mich zur Hilfe zu holen, nur ich bin nicht dafür da, um der Frau klar zu machen, dass sie jetzt in diesem Dreieck quasi sich zurechtfinden muss und dass sie jetzt sich wohlfühlen muss in diesem Dreieck, sondern ich bin dafür da, um herauszufinden, okay, ist dieses Dreieck wirklich eine gute Idee? Ist dieses Dreieck für alle Beteiligten etwas, was sie voranbringt, was sie bereichert, was ihnen gut tut oder ist eben das Dreieck eine Ausrede? Und diese Ausreden erlebe ich immer und immer wieder. Und tatsächlich im, im, im Laufe eines Coaching-Tages komme ich an des Pudels Kern grundsätzlich immer. Wo ich wirklich rausfinden kann, okay, um was geht's hier eigentlich wirklich? Es geht doch jetzt hier nicht um Polyamorie. Und das ist ganz schnell, wo ich mir denke, so, irgendwas ist hier faul, irgendwas stimmt hier nicht. Und dann fange ich an zu graben. Und um ein besseres Verständnis zu haben, möchte ich dir mal die Definition von Polyamorie hier kurz aus Wikipedia zitieren. Also es geht darum, dass wir mehrere Menschen lieben. Also Poly heißt mehrere und Amorie heißt lieben. Und es geht um Liebesbeziehungen mit mehreren Menschen zu haben. Und Polyamorie, der, da ist es ganz wichtig, dass, dass es immer offen ist, dass alle Bescheid wissen. Und das Ziel in der Polyamorie ist, langfristige... und vertrauensvoll, volle Liebesbeziehungen zu etablieren. Und auch eine Polyamore-Beziehung kann quasi monogam sein. Also das klingt jetzt bescheuert, weil monogam heißt ja nur eine Person lieben. Aber es gibt Polyfidelity, die heißt dann, okay, wir sind zwar jetzt zu dritt zusammen oder wir haben jetzt, ich habe jetzt zwei Beziehungen, aber wir haben keine weiteren Außenbeziehungen oder wir haben keine offene Beziehung im Sinne von, dass wir auch noch Sex mit anderen Leuten haben. Was ich ganz oft erlebe, ist, dass Menschen sagen, oh, ich bin polyamor, vögeln alles, was nicht bei drei am Baum ist und packen es quasi unter diesen Deckmantel der Polyamorie, weil sich das ja so viel netter anhört, als wie zu sagen, ich bin in einer offenen Beziehung. So, Das, das klingt dann immer so schön und es klingt nach diesem stylischen, trendigen, neuen Begriff. Nur eine polyamore Liebesbeziehung bedeutet, ich habe langfristige vertrauensvolle Beziehungen mit mehr als einer Person. Und wenn ich dann auch noch viele sexuelle Kontakte habe, das ist jetzt die Definition der offenen Beziehung, dass es hier geht um die Freiheit mit anderen Menschen in Beziehung zu treten und ja insbesondere mehrere Sexualpartner auch zu haben, mehrere Affären, wo auch natürlich Gefühle mit im Spiel sind, wo auch natürlich Fremdverliebtheit mit im Spiel ist. Aber generell ist eher so ein ein nicht auf langfristig ausgelegtes, ähm, mehr Beziehungsgeflecht ist wie Polyamorie, sondern tatsächlich offene Beziehung bedeutet, freiheitlich mehrere Sexualpartner zu haben und die feste Partnerschaft. Also auch in offenen Beziehungen gibt es so eine Art Hierarchie. In der Polyamorie kann die aufgehoben werden, dass wirklich zwei Partnerschaften gleichberechtigt sind. In der offenen Beziehung ist es, offenen Beziehungen ist es eher so, dass es eine Hauptpartnerschaft gibt und dann gibt es halt diese Nebenschauplätze, äh, Affären oder oder eben Seitensprünge. So, und das ist einfach die Abgrenzung davon, was ist denn Polyamorie und was ist es nicht. Und das ist etwas, eben die Kunden kommen tatsächlich zu mir und wollen dann richtig so eine Polyamorie leben. Sie haben irgendwie das Problem, dass sie jetzt noch jemand lieben, wo sie auch nicht bereit sind, diese Person aufzugeben und wo sie dann nach einer Lösung suchen. Und dann fangen sie an zu recherchieren. Und im Internet stoßen sie dann schnell über den Begriff der Polyamorie. Und was ich gelernt habe aus der polyamorie ist, dass jemand entweder poli ist oder nicht. Also das ist wie, zumindest ob das jetzt stimmt oder nicht, weiß ich nicht. Ich war, bin nicht poli, ich war es noch nie und ich werde es nie sein. So, ich habe mich auch eine Weile in der Polyamorie-Gruppe auf Facebook ein paar Jahre rumgetrieben, um zu verstehen, was machen die da, wie leben die das. Und ähm, da habe ich ganz häufig eben diesen Begriff, also dieses Gelesen von Menschen, die, die gesagt haben, ich weiß schon immer, dass ich mehr als eine Person lieben kann und will. Ich weiß schon immer, dass ich mich nicht auf eine Person beschränken kann. Ich fühle das schon von jeher. So Und die sind poly, wie manche andere homosexuell sind zum Beispiel. Das ist etwas, was man ist. Selbst wenn es keinen Außenpartner gibt. Also es gibt Menschen, die sagen von sich, ich bin polyamor und leben aber als Single, weil sie halt niemanden haben, der irgendwie mit ihnen in einer Beziehung oder in mehreren lebt. So Und das ist auch noch mal ganz wichtig, die, die meisten... Menschen, die zu mir kommen und die dann einen auf Polyamorie machen, da geht es nicht um Polyamorie, sondern es geht darum, dass sie sich in eine weitere Person verliebt haben und jetzt versuchen, irgendwie diese Person in ihr Leben zu integrieren. Und wenn sie das tatsächlich gleichwertig versuchen, also dass dann die neue Partnerin, und auch da habe ich tatsächlich nur Männer, die das so praktizieren, dass die Männer dann die neue Partnerin ungefähr ähnlich wichtig also auf die auf der Prioritätenliste ähnlich wichtig setzen wie die Partnerin, sie vielleicht mit der neuen Frau in dieselben Hotels fährt oder dieselben Geschenke kauft oder ähm die Zeit jetzt aufteilt, wo die Langzeitpartnerin, die vielleicht eine Familie großgezogen hat, Kinder mit diesem Mann hat und so weiter, die Langzeitpartnerin sich dann plötzlich also vor dieser Herausforderung sieht, so jetzt ist da eine neue Frau und die hat jetzt auch noch irgendwie in unserer Beziehung rumzupuschen und rumzuschafteln Und ähm, da entstehen viele Macht. Spielchen, dass die neue Person, die dann auch zu Recht natürlich sagt, warum soll ich jetzt weniger Rechte haben als die erste Partnerin und dann dürfen sich tatsächlich hier drei Personen irgendwie versuchen, wie können wir denn jetzt ein erfolgreiches Dreieck leben. Und um ein Dreieck, wenn du ein Dreieck blöd findest, weil du sagst, okay, ich bin die Langzeitpartnerin, ich habe irgendwie Kinder mit dem großgezogen, ich habe keinen Bock auf irgendwelche Machtspiele mit einer, mit einer neuen Frau, dann ist natürlich klar, dass du sagen, entweder sagen kannst, stopp, ich gehe da nicht mit, also ich mache das Dreieck nicht mit, aus diesem Dreieck rauszugehen oder du kannst ein Dreieck auch beenden, indem du ein Viereck draus bastelst. Da habe ich einen Artikel geschrieben über Dreiecksbeziehungen, einen sehr langen, sehr intensiven Artikel aus allen äh, Sichten. Also, wenn du da nochmal nachlesen möchtest oder auch die, die Podcast-Folgen dazu hören möchtest, da findest du auf meinem Blog noch mehr dazu. Also, ja, eine Weitere Personen ins Leben zu integrieren, scheint erstmal charmant und scheint erstmal als neu und 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 man ist ja so offen für alles. Nur sobald es dann eben darum geht, dass auch diese Person vielleicht nochmal jemand Neues dazu holt und ein Viereck draus macht, dann werden die Karten neu gemischt und dann ist es vielleicht auch nicht mehr so lustig, ähm, plötzlich neue Partner mit in die Beziehung zu bringen. Also da... Dürft ihr wirklich aufpassen, also warum willst du eine neue Person integrieren? Warum ist es quasi so, dass du diese diesen Menschen ums Verrecken nicht aufgeben willst? Und da habe ich letzte Woche die Podcast-Folge dazu gemacht, Dieses diese Gründe für eine Affäre, also was was soll denn die, die Affäre kompensieren? Und das ist etwas, was ich ganz oft erlebe. Es ist, diese neue Person ist ein Pflaster auf eine vielleicht uralte Wunde, ich habe ein, ein, ein Kundenpärchen, die auch eine Polyamorie leben wollen. Und dann hat sich herausgestellt, dass der Mann mit der neuen Frau tatsächlich eine eine Wunde bedecken möchte, eine, ein Loch füllen möchte, eine, einen Schmerz kompensieren möchte, der schon viel, 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 viel älter ist. Es gibt manchmal äh, Sachen aus unserer Kindheit, wo wir Ablehnung erfahren haben, wo wir ähm, verlassen worden sind, von wem auch immer, wo dann durch eine neue Beziehung diese Wunde geheilt werden sollte oder wollte oder die Kinder sind aus dem Haus und wir fühlen uns plötzlich überflüssig, weil wir keinen eigenen Lebenssinn haben, dann scheint eine neue Person diesen Sinn zu, also zu, zu vermitteln und zu sagen, ah, für diese Person bin ich auf diesem Planeten oder als ich mich fremd verliebt habe, da dachte ich mir so, oh, ich bin ja nur wegen der Liebe auf diesem Planeten und für sonst nichts und ich brauche nur Liebe und sonst nichts. Also da machen wir uns auch ganz schön was vor und unser Gehirn bescheißt uns da ordentlich, was denn diese Person jetzt wirklich bedeutet. Ganz, ganz oft erlebe ich, dass es Egoscheiß ist. Und zwar nicht nur bei mir, also ich selber habe für mich jetzt in den letzten fünf Jahren, wo ich eine offene Beziehung gelebt habe, rausgefunden, dass es ganz oft um Ego Scheiß geht. Ganz oft meine Fremdliebe damals, im, im Rückblick habe ich dann für mich rausgefunden, Scheiße, was war das eigentlich? Ich würde mit diesem Menschen never ever drei vernünftige Sätze reden, wenn der neu in mein Leben käme. Aber es war eine alte, unerfüllte Liebe von damals. Der hat mich damals schon quasi hocken lassen und sich nicht auf mich eingelassen und jetzt verliebe ich oder damals, also vor fünf Jahren habe ich mich dann nach 17 Jahren oder was nochmal neu in diese Person verliebt und zwar wirklich total verliebt, aber es war eine absolute Gehirnvergiftung in eine Person, mit der ich mich noch nicht einmal im normalen Leben unterhalten würde. So, egal, ob es um politische Ansichten geht, die wirklich gruselig sind oder um um, um wie lebe ich Leben, wo ich sage, boah, mit diesem Menschen, das geht gar nicht. Gehirn, warum verliebst du dich in so einen Hans Wursten? So, und mein Gehirn hat sich verliebt, weil das Ego dann, ha, ich bin ja doch die beste, schönste, tollste. Ha, jetzt will er mich ja doch. Ha, damals hat er mich abgelehnt, so, aber jetzt will er mich. Und das war halt dieses Ego, das geht runter wie Öl, zu sehen, dass man doch eben die beste, schönste, tollste ist und nicht nur in, in so einer Form, sondern auch tatsächlich, ich habe viele Männer, die irgendwie in den 50ern oder, oder auf die 60 zugehen und dann sagen, boah, ich muss mir jetzt nochmal beweisen, wie lang bringe ich es denn noch, wie lang kann ich noch Weiber aufreißen oder wie lang kann ich noch der tolle Hecht im Bett sein, die dann plötzlich anfangen in Swingerclubs zu gehen und die sich selbst irgendwas damit beweisen wollen und einer Partnerin dann manchmal ganz schön viel zumuten einer Partnerin und auch ich habe meinem Mann damals ganz schön viel zugemutet, weil ich einfach für mich rausfinden musste, wer bin ich, wo will ich hin, wie viel Freiheit muss ich leben, wie viel Ego-Gepinsel brauche ich denn überhaupt, um tatsächlich festzustellen im Laufe der Zeit, dass das meiste, was ich da draußen suche, dass ich überhaupt gar nicht mit jemandem anderen Vögeln will, dass ich überhaupt gar nicht einen Mann so nah an mich herankommen lassen will, dass ich das überhaupt, dass mir das, dass es gar nicht um das geht. Aber durch diese erste Fremdliebe, hat mein Ego sich gedacht, Och, sich zu verlieben, das wäre ja toll. Und ja, sich zu verlieben ist etwas Schönes. Es bedeutet aber noch lange nicht, dass diese Liebe ausgelebt werden muss. Und es bedeutet auch noch lange nicht, dass es dann eine Dreiecksbeziehung sein muss. Und wenn diese neue Person tatsächlich so ein Pflaster ist auf eine Wunde, dann kann auch die Langzeitpartnerin sich auf den Kopf stellen mit den Füßen wackeln. Sie kann ja diese Wunde auch nicht heilen, weil diese Wunde kann nur die Person selber heilen. Also wenn es um irgendeinen alten Scheiß, es geht um irgendeinen alten Verlust, um irgendeinen Schicksalsschlag, um eine Fehlgeburt, was ich auch häufig erlebe, dass eine Frau ein Kind verloren hat und sich über die Affäre dann dieses Gegenmittel von 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 Tod und von Krankheit holt oder jemand bekommt eine krasse Diagnose und sich dann fremd verliebt, weil eben das so wirkt wie oh Gott, ich kann mich jetzt von diesem Schrecken meines Lebens irgendwie ablenken und erholen. Dann auch dieses, was ich letzte Woche noch genauer beleuchtet habe, dieses »War das schon alles?« ich habe in meinem Leben alles erreicht und jetzt ist da irgendwie so eine Leere, so eine Lücke, weil ich für mich noch nie geklärt habe, warum bin ich denn auf diesem Planeten, was ist der Sinn, was möchte ich hier weitergeben, was möchte ich hinterlassen haben, wenn ich hier wieder gehe. Und je älter wir werden, desto, desto krasser wird uns bewusst, dass wir vielleicht, auch wenn Eltern gestorben sind, dass die, wir die nächste Generation sind, die von diesem Planeten verschwindet. Und dass wir dann uns überlegen dürfen, okay, was will ich denn hier hinterlassen? Und eine Fremdliebe oder eine neue Liebelei verhindert halt, dass wir uns um solche Gedanken Gedanken machen müssen, <lacht> dass wir uns darum kümmern müssen, weil es ist manchmal ganz schön zart, sich zu überlegen, okay, wofür bin ich denn hier auf diesem Planeten? Was ist der Sinn meines Lebens? wie Mit welchem Sinn möchte ich mein Leben füllen? Und da kann natürlich so eine Liebelei, kann einem das die Illusion vermitteln, dass das der Sinn des Lebens wäre, weil solange wir in der verliebtheit Phase sind, ist alles rosa-rot. Das Leben ist ganz toll. Wir wissen genau, was, äh, wofür wir leben. So. Nur wenn dann eben ein Langzeitpartner oder eine Langzeitpartnerin gleichzeitig vor die Hunde geht, weil er oder sie mit diesem Dreieck nicht klarkommt, weil er oder sie vielleicht ganz andere Löcher hat, um die er oder sie sich nicht gekümmert hat. Auch die Langzeitpartnerin erlebe ich ganz oft dass die sich sehr, sehr, sehr intensiv auf diesen Partner, auf diese Partnerschaft verlassen hat, ihr eigenes Leben aufgegeben hat und jetzt hat, kommt der Partner plötzlich mit einer weiteren Liebelei an und dann geht es darum, die eigene Identität neu zu definieren. Wer bin ich denn auch ohne diesen Menschen? Wer bin ich denn auch ohne eine Liebelei? Oder auch wie kann ich noch mal mit, mit Mitte 50 oder Ende 50 noch mal von vorne anfangen und auch meinem Partner sagen, du, ich habe keinen Bock auf so ein Dreieck, ich bin raus. Nur ganz oft ist es so, dass Menschen, die ein Leben miteinander aufgebaut haben, dann nimmer sagen mit Ende 50, ich bin raus, sondern dann sagen zum Partner, okay, ich bin jetzt bereit, dieses Dreieck mitzumachen. Und dann geht es eben darum, warum? Also auch die eigene Verantwortung zu übernehmen und zu sagen, ich möchte nicht diese Beziehung verlassen, ich möchte nicht meinen sicheren Hafen verlieren, ich muss meinem Partner irgendwie ermöglichen, dass er mit dieser weiteren Person lebt, ähm, weil alles andere hilft nicht, weil der mir sonst vor die Hunde geht. So, da dürft ihr euch als Paar wirklich genau hinhocken und genau schauen, was ist da gerade am Laufen tiefer graben, also auch den den unterbewussten Sinn einer Liebelei erkennen. Zu gucken, welchen Preis zahlen wir da gerade. Und wir zahlen immer einen Preis. Also wir zahlen einen Preis für Monogamie, wir zahlen einen Preis für offene Beziehungen und wir zahlen einen Preis für Polyamorie. Also dieses, dieses im Sinne von, ich möchte dem Liebeskummer aus dem Weg gehen und ich möchte diese Person integrieren, damit es hier kein Leid und Kummer gibt, ja Pustekuchen. Der wird nicht passieren. Wir leben in einer monogamen Gesellschaft, wo wir alle geprägt sind, dass es nur zwei Menschen gibt, die eine Beziehung führen. Sobald da mehr dazukommen, wird es Leid und Schmerz geben. Du kannst es nicht verhindern, egal wie sehr du jetzt trotzdem meinst, dass Polyamorie eine gute Idee wäre. Und ich finde den Gedanken großartig, sich nach neuen Lösungen umzugucken. Anstatt zu sagen, nein, wir leben monogam, das war schon immer so und so werden wir es immer machen. Zu sagen, okay, was können wir denn tun? Und für den Partner, der unfreiwillig im Dreieck steckt, empfehle ich immer, sich selber auf die Suche zu machen und dem Dreieck ein Viereck hinzuzufügen, ein viertes Eck, so, um die Beziehungsdynamik wieder neu zu beleben und wirklich zu schauen, welchen Preis ist denn jeder zu bezahlen, also bereit, jeder zu bezahlen. Weil solange eine Person fremdverliebt ist und nicht gleichzeitig sich die Eifersucht antun muss, dass der Partner jetzt das auch macht, ist es immer einfach zu sagen, ja, ich möchte Polyamor leben und meine Partnerin muss ja nur offener werden. What? What? Nein, muss sie nicht. Und erstmal selber wirklich am eigenen Leib zu erfahren, was heißt denn das, wenn der Partner sich in jemand anders verliebt? Das ist scheiße schmerzhaft, weil wir alle so groß geworden sind, dass das nicht geht, dass wir Hollywood und Disney verseucht immer nur diesen einen einen Partner haben können, wollen, sollen und auch wir die beste, schönste, tollste sein wollen. Und da ist viel Ego-Scheiß am Start. Und da ist viel, ähm, war das schon alles in meinem Leben. Da ist viel, ich habe versäumt, mich um meinen eigenen Lebenssinn zu kümmern. Da ist ganz viel. Kompensation, Ablenkung und und False Pleasure. Und dieses False Pleasure bedeutet eine Pseudo-Befriedigung. Und unser Steinzeitgehirn möchte immer drei Dinge. Also es wurde dafür gebaut, unser Überleben zu sichern und in der Steinzeit war immer klar, okay, ich muss möglichst viel Lust gewinnen, also möglichst viel Dopamin suchen, möglichst viel ähm, den bärenstrauch Zucker, wann immer das Gehirn irgendwas in die Griffel gekriegt hat, so was Dopamin ausgeschüttet hat, hat der Steinzeitmensch gesagt, so her damit. So, deswegen haben wir auch in unserem Gehirn keinen Stopp eingebaut, von wegen die Taufelschokolade Schokolade war jetzt genug, jetzt langt's, sondern das Gehirn sagt mehr, <lacht> oder auch beim Alkohol. So, und diese diesen Dopaminausschuss, den kriegen wir über Sex, über Alkohol, über Zucker, über Facebook, über Shopping, über, über Arbeiten, über Affären. Wir, wir betäuben unsere negativen Emotionen mit diesen Dingen. Wir betäuben eine Leere, wir betäuben eine Langeweile, wir betäuben eine Sinnlosigkeit in unserem Leben mit diesen Dingen. Und ja, der eine geht saufen und der andere geht vögeln. Das eine ist nicht besser, schlechter, es hat andere Auswirkungen. <lacht> Alles kostet einen Preis und du darfst dir immer nur klar machen, welchen Preis bezahle ich gerade und ist es wirklich der Preis, den ich bezahlen will. So, dann ist die zweite Sache, die unser Gehirn immer tun will, ist Schmerz vermeiden. Also das primitive Gehirn. Ja, nicht mit dem Langzeitpartner über Sex reden. Ja, nicht mit dem Langzeitpartner über Treue reden. Ja, nicht irgendetwas tun, was mir Schmerz bereitet oder jemand anderem. Das Gehirn will immer Schmerz vermeiden, Liebeskummer aus dem Weg gehen. Eine Person, wenn ich die in meinem Leben eingeladen habe, dann will, muss die da bleiben, weil ich will diesen Liebeskummer nicht spüren. Und den Schmerz, das Gehirn geht dem Schmerz ums Verrecken aus dem Weg. So, und wenn wir in unserer heutigen Gesellschaft immer nur dahin gehen, wo wir Lust empfinden und den Schmerz vermeiden, dann erreichen wir nicht unsere langfristigen Ziele, Glücklich zu sein, ein erfülltes Leben zu haben, unsere beruflichen Ziele zu erreichen, unsere familiären Ziele zu erreichen. Unser primitives Gehirn zerschießt uns den Scheiß, weil unser primitives Gehirn will einfach nur überleben und Punkt. In der Steinzeit wäre glücklich sein nicht, die, nicht das Ziel gewesen. In der Steinzeit war auch ein erfüllter Sex über 20, 40 Jahre mit derselben Person nicht das Ziel. Der Steinzeitmensch hat meistens die 40 nicht überschritten, weil das Säbelzahntiger oft schneller war. So Und das, die, die dritte Aufgabe vom Gehirn ist, den Status quo zu bewahren und möglichst wenig Energie zu verbrauchen. Weil wenn das nächste Mammut irgendwie erst in drei Monaten wieder um die Ecke biegt, dann muss ich schauen, dass ich möglichst wenig Gehirn, äh, möglichst wenig Energie verbrauche. Und das Gehirn ist tatsächlich das Organ, was die meiste Energie verbraucht. Und deswegen dürstet uns auch nach Zucker, wenn wir unser Gehirn ein bisschen anstrengen, wenn wir denken wollen. Dann wollen wir Zucker, dann wollen wir diese falschen Befriedigungen um unserem Gehirn einfach... Die, also dieses primitive Gehirn zu befriedigen und nicht unser Langzeit also unser Großhirn, unser Langzeit, nicht Langzeitgehirn, Großhirn, <lacht> Neokortex, also das Neue, was dazugekommen ist später, nach der Steinzeit, dieses Gehirn, was vorne hinter der Stirn sitzt sozusagen. Und das darfst du einfach am Schirm haben, dass dein primitives Gehirn dir einflüstert. Eine Dreiecksbeziehung wäre eine gute Idee. Dein primitives Gehirn sagt, ich muss diese Affäre jetzt haben. Dein primitives Gehirn sagt, Alkohol, Zucker, Sex, was auch immer. Und es kann sein, dass es dann dir dein Leben zerschießt und deine langfristigen Ziele kaputt macht. Und wir glauben, dass wir ständig glücklich sein sollten. Wenn wir in unserer Beziehung nicht mehr glücklich sind, ja, dann verlieben wir uns halt in jemand anders, dann macht uns diese Person erstmal glücklich, fein. So, und wenn der dann auch abgenutzt ist, dann gehen wir in die nächste Beziehung und die soll uns dann wieder glücklich machen. Und das ist Blödsinn. Wir sollen nicht 24 Stunden am Tag glücklich sein. Es ist völlig fein, wenn es 50-50 ist. Wenn du 50% gute Gefühle hast und 50% negative Gefühle. Es ist völlig in Ordnung, mal eine, eine Befriedigung nicht zu wählen und zu sagen, okay, ich shoppe jetzt nicht den, die, das ganze Kaufhaus leer, ich esse jetzt nicht die nächste Pizza oder die nächste Sahnetorte, ich gehe jetzt nicht in die nächste Affäre oder Liebelei, weil es nicht meinen Langzeitzielen entspricht. Und auch da wieder darfst du deine Ziele am Start haben, dass du wirklich klar hast, wo will ich hin in meinem Leben? Was ist mir wichtig? Was ist wirklich das, was mich ernsthaft innerlich erfüllt und nicht nur kurzfristige Pseudo-Befriedigung verschafft. Und das ist etwas, was ganz, ganz viele, die sich fremd verliebt haben, missverstehen, weil sie glauben, durch diese neue Liebe, die muss was ganz Besonderes bedeuten, Seelenverwandtschaft, whatever, und die muss jetzt unbedingt in meinem Leben bleiben. Nein, muss sie nicht. Wenn du das Gefühl hast, du kannst eine Person nicht gehen lassen, also eine weitere Person, also der Langzeitpartner ist immer, klar, Langzeitpartner, Leben aufgebaut, Kinder miteinander großgezogen, was auch immer, es ist das eine, aber dann auch zu sagen, okay, hier kommt eine neue Person und ich kann die neue Person nicht gehen lassen, das fühlt sich an, als würde ich mir den Arm abhacken, dann darfst du genauer hingucken. Weil dann kann es sein, dass du eben deinem primitiven Gehirn ein bisschen auf, die, äh, auf den Leim gegangen bist. Oder es kann auch bedeuten, dass du mit dieser neuen Person unbedingt leben willst. Und wenn es möglich ist, deine bestehende Partnerschaft dazu integrieren, wenn es machbar ist, dass ihr alle drei sagt, ja, dieses Dreieck ist für uns gut, dieses Dreieck ist etwas, was meinen Zielen entspricht, was ich leben will und was ich auch leben kann, weil das ist sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Manchmal denkt man sich auch so, Polyamor wäre schön oder offene Beziehung wäre schön und am Ende stellt sich raus, ich kriegs emotional nicht gebacken. Und das ist bei mir der Fall, ich krieg das emotional nicht hin, so, und den muss ich mir dann irgendwann mal eingestehen, dass das nicht die Lebensform ist, die mir dauerhaft gut tut. So, ich weiß, dass die Monogamie nicht die Lebensform ist, die mir dauerhaft gut tut, aber ich weiß auch, eine offene Beziehung ist es ebenfalls auch nicht. Und ich bin weiter mit meinem Mann zu schauen, okay, was ist denn für uns das, was für uns gut ist? Bei uns ist immer ganz wichtig, wir sind die Burg, wir sind die Festung, wir zwei gegen den Rest der Welt bis ans Ende unserer Tage. Das ist unser Ziel, das ist unser langfristiges Ziel. Und wenn wenn da mal auch jemand reinreitet in die Burg oder wir auch mal rausreiten aus der Burg, ist das tut weh, ist nicht angenehm, bereichert uns aber auch. Ob wir das langfristig jetzt so leben wollen oder nicht, steht auf einem anderen Blatt Papier und manchmal ist uns der Preis zu hoch. Manchmal ist es uns zu anstrengend, manchmal kostet es uns zu viel Zeit und wir sind sehr, sehr, sehr fein damit, wenn wir uns nur um uns beide kümmern. So, nur wenn du verliebt bist, dann gaukelt dir dein Gehirn vor, dass du dich jetzt auch noch um eine andere Person kümmern kannst, willst und dass es eine gute Idee ist, deine Beziehung zu öffnen. Kann sein muss aber nicht sein. Das heißt, es kann eine Ausrede sein mit der Polyamorie, es kann eine Ausrede sein mit der offenen Beziehung, nur weil du selber dir permanent dein Ego pinseln willst, weil du ähm, die Bestätigung von anderen Menschen willst, weil du Angst hast, alt zu werden, weil du Angst hast, es nicht mehr zu bringen, whatever. Es kann sein, dass dieses, dieses alternative Beziehungskonzept oder dieses neue Beziehungskonzept, was du mit deinem Partner aufbauen möchtest, das ist tatsächlich eine Ausrede ist, dass du das eigentlich nicht wirklich leben willst oder kannst oder dass es einer von euch beiden nicht leben will oder kann, so und dass sie euch aber nicht um die tiefer liegenden Themen Kümmert. und wenn es nur eben um Dopamin und Gehirnvergiftung geht, um um diese ganzen Hormone, die du also auf der Suche nach den Hormonen diesen diesen Kick, weil viele Menschen sagen mir ja und in meiner Beziehung fehlen die Schmetterlinge, in meiner Beziehung habe ich halt diesen Kick nicht mehr und und mir fehlt es und ich brauche mehr Freiheit. Und ja, Freiheit in einer Beziehung haben zu wollen, ist manchmal etwas völlig anderes, als ähm, mit anderen Menschen Sex haben zu wollen. Nur auch das darfst du für dich erstmal reflektieren. Was bedeutet es konkret? so Und für mich bedeutet Freiheit sehr wohl, mich mit anderen Menschen auszutauschen, mich mit, mit anderen Menschen intensiv in den Kontakt zu setzen und ja, vielleicht sogar auch mal körperlich zu werden mit jemand anderem. Das bedeutet Freiheit. Nur ich habe für mich rausgefunden in den letzten Jahren, dass es bei Weiben nicht diese volle Freiheit ist, die ich wirklich haben will und, und ich auch bei Weiben nicht bereit bin, den Preis der Bindung zu bezahlen, die die volle Freiheit kostet. Freiheit kostet Bindung, Bindung kostet Freiheit. Und du darfst gucken, mit dir, mit deinem Partner, mit deiner Partnerin zu sammeln, wie viel Bindung ist für euch gut, wie viel Freiheit ist für euch gut und welchen Preis seid ihr bereit zu zahlen. Weil wenn euch einer vor die Hunde geht in einem Dreieck, dann macht es keinen Sinn dann ist es Quatsch. Also bitte, bitte schau genauer, grabe tiefer und wenn du dabei Unterstützung brauchst, dann melde dich gerne bei mir zu sagen, okay, ist denn jetzt wirklich Polyamorie das Ziel? Ist denn wirklich das Ziel, dass meine Partnerin hier regelmäßig irgendwie am Arsch ist, weil ich gerade irgendwie auswärts ähm, mir Dopamin besorge? Ist es wirklich das Ziel und ist es wirklich das, was ich langfristig leben möchte? Und wenn das ja wenn es ein ganzes Jahr ist, was du innen drin fühlst, go for it. Go for it und probier es in deinem Leben umzusetzen. Du kannst mich zur Hilfe nehmen. Auch ich bin eine gute Idee für den, für den Partner als Beistand, dann zu sagen, okay, wenn du dich entschieden hast, in diesem Dreieck mitzumachen, dann darfst du die eigene Verantwortung übernehmen. Und dann willst du nicht vor die Hunde gehen und dann musst du dein Gehirn umprogrammieren. Dann dürfen wir unsere Prägung in diesem Leben, diese monogame Prägung, auch wir zwei und sonst keiner, darfst du dann über den Haufen werfen. Und das passiert nicht von heute auf morgen, sondern es ist Übungssache. Und es ist auch etwas, wo du immer mal wieder vielleicht den Tritt in den Hintern brauchst, zu sagen, jetzt suhle dich nicht in deinem Selbstmitleid, oh Gott, mein Partner hat jetzt noch eine Frau, sondern... Wenn du sagst, ich fange kein neues Leben mehr an in meinem Alter oder ich möchte diesen Partner nicht verlieren und ich bin bereit, ihm diese neue Liebe zu ermöglichen, dann musst du dir Verantwortung übernehmen und dann musst du raus aus der Opferrolle und, und dich da nicht drin suhlen. Und das passiert leider, unser Gehirn ist auch da, absolut heldenhaft, um uns im Selbstmitleid zu suhlen. Nur auch das hilft nicht. Auch da willst du dein primitives Gehirn an die Hand nehmen. Da willst du dein primitives Gehirn auch auch ein Stück weit mit dem mit deinem Großhirn unterstützen. Also sagst okay, ich habe mich entschieden, etwas Neues zu tun. Ich habe mich entschieden für ein alternatives Beziehungskonzept. Und jetzt will ich den Weg auch dahin meinem Gehirn beibringen, dass es nicht unbedingt jedes Mal am Arsch sein muss, dass ich nicht jedes Mal vor Eifersucht irgendwie mich zerbrüseln lassen muss und so weiter. Und das kann sein, dass es dir gelingt, es kann sein, dass es dir nicht gelingt. Und auch dann, wenn du irgendwann an einem Punkt stehst, wo du sagst, okay, der Preis ist mir gerade zu hoch, dann musst du neu überlegen. Will ich dieses Dreieck? Bin ich bereit, für diese neue Person meine Langzeitpartnerin auch gehen zu lassen? Ist es wirklich so wichtig? Oder kann ich mich auch tatsächlich um meine tiefer liegenden Themen erstmal kümmern und auch wirklich tiefer graben und anstatt zu sagen, ich muss jetzt irgendwie hier kunterbunt durch die Gegend vögeln, auch mal zu sagen, warum will ich das denn überhaupt? Was gibt es mir? Und was ist das, was ich versuche in mein Leben zu ziehen? Hat es mit False Pleasure, also mit dieser kurzfristigen äh, Pseudobefriedigung zu tun? Oder ist es wirklich ein echtes Anliegen, dass ich mehrere Menschen lieben will, dass ich Polyamor bin? im Herzen, dass es wirklich so etwas ist, wo ich sage, ich möchte die Freiheit haben, auch mal ein Leckerli zu vernaschen, wenn ich das wenn die Möglichkeit besteht und dann darfst du mit deinem Partner, mit deiner Partnerin zusammen die Lösung finden. Aber eben achte darauf, dass du dich nicht von deinem eigenen Gehirn bescheißen lässt. Und dann hören wir uns nächste Woche und ich freue mich, mach's gut, bis dahin. Ciao ciao. bescheißt, wenn du nicht sicher bist, ob eine Dreiecksbeziehung eine gute Idee für euch ist, wenn du vielleicht die Partnerin bist von jemandem, also von einem Mann, der jetzt sagt, oh, ich habe jetzt noch eine Frau, so dann ist es eine gute Idee, dir Unterstützung zu holen. Also in jedem Fall ist ein Dreieck zu leben oder es nur zu hinterfragen, macht es sehr viel leichter, wenn da eine Person von außen nochmal drauf schaut, vielleicht auch jemand mit sehr viel Erfahrung, jemand, der auch Dreiecksbeziehung Erfahrung hat, also hol dir Unterstützung, hol dir Hilfe und wenn du magst, gerne bei mir. Bis dahin, mach's gut, ciao, ciao.